0: Bonjour tout le monde, Ça marche bien. avant de commencer j'aimerais encore prier pour remettre ce moment. Merci Seigneur parce que bah, tu es un Dieu tout puissant, un Dieu qui nous aime et j'aimerais te remercier pour cela et euh, bah, on croit en toi et euh, j'aimerais vraiment t'inviter euh, pour ce moment Inviter toi et ton esprit pour que tu puisses nous guider, que tu puisses nous enseigner et que tu puisses aussi euh, nous faire grandir dans la foi. Amen. Prochez ça un peu. Peut-être une petite introduction un peu personnelle. J'ai de la chance d'avoir des amis. Et ses amis, euh, avec ses amis, on a décidé de se faire euh, des soirées de temps en temps, les samedis soir, on discute euh, autour de la Bible. Et euh, le thème d'hier soir, c'était le sujet de la foi, et je me suis dit, bah, je vais faire une pierre de couff, je vais faire mes recherches et je vous partage une partie de ce que j'ai trouvé. Donc, j'aimerais qu'on discute un peu, bah, finalement, c'est quoi avoir la foi Et j'aime me baser sur quelques passages qu'on trouve soit dans Matthieu 21... Dans Acte 16, dans Jean 15, dans Hébreu 11 et dans d'autres. Comme introduction aussi, remarquez par exemple qu'on dit je crois, mais que les chrétiens ne sont pas obligés de préciser de croire en quoi. Dans la Bible, c'est écrit ils crurent, mais d'accord, mais ils croient en quoi Et souvent, c'est parfois un peu compliqué parce qu'entre entre croyants, entre chrétiens, on se comprend. Si je dis je crois, tout le, monde, tout le monde sait de quoi je parle. Mais quelqu'un en dehors de l'Église ne le comprendra pas forcément. Et ça mène parfois à des questions un peu compliquées quand on discute avec des non-croyants. « Oui, je crois, d'accord, mais tu crois en quoi ?» Alors rapidement, on commence à, commence à discuter des débats. Bah, « Je crois en Jésus, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il y a des miracles. » Ils discutaient souvent, à ce moment-là, ça pose toujours un peu, un peu des problèmes, parce qu'on arrive souvent sur des débats du type « Ah, tu crois qu'il y a des miracles Mais attends, scientifiquement, c'est pas possible, en plus ça et ça. » Et ce qui fait que souvent les débats deviennent compliqués, parce qu'on croit quelque chose, mais on a besoin de le justifier, de le prouver, donner des preuves. Et ça, donner comme débat avec des non-croyants, parfois c'est compliqué. Et un dernier point, c'est souvent, j'appellerai ça le... Le dilemme du petit chrétien qui vit dans une famille chrétienne se pose le temps au bout d'un moment où on se pose la question « je sais ou est-ce que je crois ?» On me l'a enseigné, mais est-ce que moi je crois ou est-ce qu'on me l'a transmis et est-ce que moi je sais juste ce qu'il s'est passé Pour faire ça, ce que je vous propose, c'est que je vais me baser d'abord sur des recherches qui avaient donc plutôt sur le côté Ancien Testament, puis ensuite on parlera du Nouveau Testament où c'est quand même bien plus prononcé. Donc, Commençons donc par l'Ancien Testament. En préambule, souvent on a tendance à on va dire, cloisonner, souvent se résumer sur la foi, en se disant que bah, l'Ancien Testament, souvent c'est la loi. On pense rapidement euh, au texte de la loi, on pense aux textes sur les Lévitiques, on pense aux pharisiens, on pense au, euh, vraiment tout le calvaire de respecter une loi, des sacrifices qui sont compliqués, et on se dit que bah, la foi, finalement, c'est que dans le Nouveau Testament. On pense ça un peu à tort, parce que finalement, la foi est quand même très présente dans l'Ancien Testament. Déjà, ça se voit en termes de vocabulaire. On parle de croire, de se confier, remettre son sort, espérer, et bien d'autres. Tout ce vocabulaire-là ne parle pas directement de la foi, mais il est très lié. Et vu que ce vocabulaire est très diversifié, il y a beaucoup de variantes de ce vocabulaire. On en déduit bien que bah, c'est quelque chose qui devait être assez commun pour l'époque, de se confier, de croire en l'Éternel. Je vous ai pris quelques exemples parmi des versets. Psaume 26, verset 1. « Rends-moi justice, éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne faiblis pas. » Proverbe 28, verset 26. « Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. » Et Jérémie 17, verset 5. « Voici ce que dit l'éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain, mais qui prend des créatures pour appui, qui, se détourne, qui détourne son cœur de l'éternel. » Je vais refaire le dernier, parce que je l'ai un peu loupé, désolé. Donc Jérémie 17, verset 5, « Voici ce que dit l'éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, qui, se détourne, qui détourne son cœur de l'éternel. » Dans la notion de foi, dans l'Ancien Testament, on voit quand même beaucoup ce parallèle entre « mes capacités », ce que je suis capable de faire, et finalement, abandonner ses capacités et faire confiance à Dieu. Et prendre ses capacités. On voit ça ici, notamment, bah, dans le Proverbe 28, verset 26. Son propre cœur, parfois, est traduit aussi par sa propre intelligence. Et c'est clairement dit, clairement dit ici, si on ne fait confiance qu'à sa propre intelligence, on est stupide. Comme autre exemple aussi, oui, bon. euh, on peut finalement se baser sur tout le l'histoire, tous les récits qu'on nous, qu nous donne dans l'Ancien Testament. Prenez l'exemple de Noé. Si Noé n'avait pas la foi, n'avait pas cru, il n'aurait jamais fait d'arche. Et actuellement, je pense qu'il serait plutôt en train de se baigner avec les poissons plutôt que d'être dans son bateau s'il n'avait pas pris la démarche de foi de se dire, je crois en l'Éternel, je fais cette arche, je fais ce bateau. Pareil pour Abraham. Abraham, lui, de son côté, était déjà âgé, avait tout pour lui, avait une famille, des serviteurs, et pourtant il a fait confiance à l'éternel, il est parti, il l'a suivi. Les murs de Jéricho, autrement. <rire> Prenez l'exemple ici où finalement c'est une ville difficile à prendre, et à la place bah, on va écouter le Seigneur et on va juste tourner autour de, de cette ville en chantant, et finalement la ville est tombée. Et à peu près un passage similaire avec Josaphat, où on apprend qu'une armée arrive, et à la place d'envoyer l'armée, on envoie d'abord les civils et les, les, et les Lévites pour aller prier, et pour aller chanter Dieu en avant du cortège de l'armée, et finalement il n'y a même pas de bataille, ils gagnent, et c'est tout. Hébreu 11 donne un peu un, un résumé de tout cela, pour faire aussi un peu bah, montrer à quel point la foi était présente dans l'Ancien Testament, et que tous ces personnages était important parce qu'ils avaient la foi. Hébreux 11, versets 32 à 34. « Et que dirais-je encore Les temps m'ont ancré en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Gephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Le mot qui est important ici, c'est « par la foi, ils l'ont fait ». Si je devrais peut-être conclure sur cette première partie, c'est que l'Ancien Testament nous apprend que la foi, c'est reconnaître que Dieu mérite toute confiance, que c'est grâce à Dieu qu'on peut faire des choses, et que c'est lui qui a toutes les capacités. Proverbe 18, versets 2 et 3, « Je t'aime, éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » J'ai choisi ce passage parce qu'on ne parle pas de foi ici. Mais il faut quand même être sacré croyant et une grande foi pour déclarer qu'on fait confiance à Dieu. Et ici, le psalmiste listant toutes les qualités qu'il qu donne à Dieu, en disant « tu es mon rocher, mon rempart, mon bouclier », il devait quand même avoir sacrément confiance pour lui, faire pour lui accorder une telle, une telle place dans sa vie. Donc, si l'Ancien Testament nous raconte finalement que Dieu mérite toute confiance, que nous raconte le Nouveau Testament, donc j'avancerai un petit peu justement dans nos lectures, et ce qu'on se remarque déjà, c'est que la foi, dans le Nouveau Testament, elle est présente quasiment partout. En grec, il y a trois mots que j'ai retrouvés, finalement, qui qualifient la foi. Le nom « pistis », le verbe « pistio », désolé pour ma prononciation, je ne m'y connais pas, euh, et « pistos », l'adjectif. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, à ces trois mots, ils apparaissent près de plus de 300 fois. Donc se dire que si maintenant un mot apparaît tellement de fois, c'est que c'est une notion qui doit être vachement importante dans la Bible. Et on se rend compte aussi que quand on fait nos lectures, cette notion de foi, elle apparaît toujours avec l'œuvre de Jésus. Il y a toujours quelque part Jésus qui traîne, qui dit « voilà ce que j'ai fait, voilà comment est-ce que ça se passe ». Et pour ça, je vous propose finalement de tailler trois points qu'on retrouve, trois aspects de cette foi qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Pour ça, je vais prendre trois lectures pour les illustrer. Tout d'abord, je vais vous lire euh, la parabole des deux fils dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. C'est Jésus qui parle aux pharisiens et qui leur pose la question « Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret, du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » En revanche, les collecteurs d'impôts les prostituées ont cru, en lui, ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. » La première facette qu'on peut trouver ici, en analysant un peu les mots qu'on a, c'est beaucoup la notion de « la foi, c'est croire à ce qui s'est passé, à ce que l'on dit, et croire que Dieu agit. » Finalement quand on regarde le problème des pharisiens, c'est qu'ils ont vu Jean-Baptiste, il venait, il prêchait dans le désert, il baptisait des personnes, il appelait à se repentir, mais les pharisiens ont dit, mais non, lui, ce n'est pas quelqu'un de Dieu, lui, non, ça les gênait, ça les embêtait, et finalement, ils l'ont rejeté. Donc, le premier point qu'on pourrait se dire, c'est avoir la foi. Est-ce qu'on est capable d'admettre que Dieu agit, à la fois dans la Bible, mais aujourd'hui encore Le paradoxe un peu qu'on aurait, c'est que les chrétiens se disent être des croyants, mais comment être croyant si on ne croit pas ce qui s'est passé, si on ne croit pas que Dieu est capable d'agir Et donc je résumerai donc cette première facette, cette première idée, par croire. C'est le, le début de la foi. Croire au sens, je crois que ça s'est passé, même si maintenant parfois on n'a pas de preuve tangible. Et parfois c'est très compliqué, notamment bah, d'autant plus pour moi qui suis très arithmétique, très mathématique, faut-on dire. Bah, on a des, des moments où on n'a pas de preuves archéologiques, où finalement. C'est des récits qui sont transmis de bouche à oreille, et la seule choix qu'on a à faire, c'est est-ce que je crois ce qui est écrit Je vais prendre les, les deux versets suivants, enfin, les plusieurs versets suivants pour illustrer ce, ce passage-là. Dans Jean 5, verset 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, a celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et en Jean 8, versets 45 à 47, « Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je vous dis la vérité, pourquoi ne, vous, ne me, me croyez-vous pas Celui qui est Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'écoute pas... Non, pardon, excusez-moi. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Si je reprends donc ces versets-là, à en comprendre, finalement, c'est croire, finalement, on nous raconte des choses, on nous décrit des choses dans la Bible, on voit des choses se passer dans l'Église, est-ce qu'on est capable d'admettre que c'est Dieu qui agit C'est donc cette première facette. Je vous propose un autre texte pour éviter la deuxième facette qui vient compléter cette première. Pour cela, on va le trouver en acte 16, les versets 29 à 32. Donc C'est le moment où donc, Paul et Silas sont enfermés. Ils étaient en train de chanter, et verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car elle croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole, de, la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Si la première facette que je vous ai dit, c'est plus croire aux faits, croire aux paroles, la deuxième, je l'appellerais peut-être décider de faire confiance. Ici, on voit le, le, le geôlier qui lui, probablement, a peut-être déjà quelques connaissances, mais qui n'avait peut-être pas une telle foi, et qui voit devant cette prison qui s'ouvre, et devant bah, les personnages qui sont Paul et Silas, il se dit, mais ils ont quelque chose de plus Qu'est-ce que j'ai qu que besoin de faire pour que ça change et Paul lui répond simplement « crois seulement ». Finalement, la foi, c'est aussi décider de faire un pas en avant, de se dire bah, « ok, d'accord, j'abandonne mes propres ressources, croire que je ne me suffis pas à moi-même, et que j'accepte que Jésus, lui, a fait le premier pas vers nous, qu'il s'est sacrifié à la croix, et qu'il est le seul moyen d'être sauvé ». Et là, donc, finalement, c'est un peu la différence entre je, je crois les choses, je crois qu'elles se sont passées, mais est-ce que j'accepte le fait que Jésus existe et que je veux lui faire confiance Il y a peut-être deux facettes différentes à ce moment, entre purement le savoir, je sais ce qui s'est passé, et même sinon je n'ai pas toutes les preuves, je décide d'y croire, et je vois Jésus, je veux lui faire confiance. Il arrive des personnes, je pense, qui peuvent croire, admettre qu'un Dieu existe, mais ils se disent, si ce Dieu existe, je ne veux pas y croire parce que je vois dans le monde des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne correspondent pas finalement à la bonté de Dieu. Peut-être juste qu'ils ne lui font pas assez confiance pour aller vers lui. Donc finalement, la foi, ça se résume à un choix. Est-ce que, est que je fais confiance à Jésus et à Dieu Est-ce que je fais confiance à ce qu'il y a dans la parole Et la réponse est soit non, je ne fais pas confiance et je reste sur place, soit « oui, je fais confiance et je fais un pas en avant ». Jean 3, versets 16 et 18. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ce verset-là illustre bien quand même le côté de bah, « on peut comprendre, mais il y a une décision, un pas en avant à faire, un pas de foi. » Et donc j'aurai ensuite un, un dernier point euh, qu'on va lire dans Jean 15, les versets 1 à 8. <rire> Jean 15, verset 1 à 8, « Le cèpe et les sarments. C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai, ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous vous, demanderez ce que vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et donc, dernière facette que, que j'aimerais présenter, finalement, c'est que, à ce texte-là, on se dit que la foi, c'est un peu plus que croire aussi. Finalement, c'est une relation qu'on a avec Jésus, le fait de demeurer en lui et lui en nous, c'est un peu comme avoir quelqu'un en colocation, se dire que ben, on va passer du temps avec lui, on va faire la vaisselle ensemble, on va résoudre des problèmes ensemble, que lui va nous aider à arranger notre vie. Et Donc c'est un peu plus que finalement juste croire et décider de faire un pas en avant et de faire confiance, c'est presque prendre cette confiance, l'appliquer, la mettre en pratique dans une relation, et ce texte-là nous dit bien aussi que finalement, si on demeure en lui, bah, ça nous permettra aussi d'aller de l'avant. J'ai résumé ça en la foi, c'est l'attitude de s'attacher à Jésus et d'agir en conséquence. Pour ça aussi, un verset qui illustre bien, c'est dans Matthieu 13, versets 22 à 23. On connaît bien ce passage où on décrit quatre euh, parcelles de terre qui accueillent une graine. Et je vous prends les deux derniers versets pour pour détailler cela. Matthieu 13, versets 22 et 23. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et les attraits trompeurs des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc finalement, il y a la notion de « je comprends, je crois, je décide de faire confiance » Mais ensuite, il y a le pas supplémentaire de bah, « je veux agir, je veux porter du fruit ». Je détaillerai ça un peu, un peu plus loin. Mais avant ça, je voudrais peut-être déjà de faire un, un premier bilan, avant de partir, passer sur ma deuxième partie. En général, donc, on retrouve de manière, dans les textes, trois facettes de la foi. On va retrouver la foi au sens « je crois aux faits ». Là, on peut caractériser ça de « savoir ». J'ai vu ça dans les, dans les textes, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies on a la foi au sens de décider de faire confiance, maintenant que je sais, est-ce que je fais le choix de faire un pas en avant et de faire, de faire confiance à Jésus dans ma vie Et ensuite, il y a le dernier point, le fait de s'attacher à Jésus, le fait d'avoir une relation avec lui, de la développer, de faire grandir cette foi. Peut-être pour ce dernier point, un, on avait, un ami m'a donné une, une... comment dire... une... Un exemple qui m'avait bien parlé, c'est de se dire, cette foi, finalement, souvent, on, au début, on la voit avec juste notre savoir, on en parle, donc ce qui fait que c'est les prémices, c'est un peu le, le début qu'on a, l'étincelle, parfois aussi qui est poussée par Dieu, par un verset qu'on entend, par une parole, par quelqu'un qui croise notre chemin. Ensuite, se pose au moment le moment qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un choix D'accord, c'est le moment de la conversion, est-ce que je vais plus loin Et ensuite, une fois qu'on a fait ce choix, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça avance et cette relation, parfois, on est un peu bloqué, on fait du surplace. On se dit, ouais, je vois d'autres ont plus la foi que moi, si on peut donner des critères de, de quantité, mais qu'est-ce que je fais pour aller plus loin Et cette notion, c'était de, bah, plus de foi appelle plus de foi. Cette notion de relation, c'est, j'ai un peu la foi, donc je vais, faire à, je vais faire confiance à Jésus. Jésus va me donner quelque chose, et durant cette relation, va me faire grandir. Mais à la fin, quand j'aurai grandi, bah, je serai appelé finalement à croire encore plus. Vu que je crois encore plus, j'ai encore plus la foi. Et vu que j'ai encore plus la foi, je crois encore plus, etc. etc. Et donc cette euh, conclusion un peu que je ferai ici, c'est que c'est surtout dans cette relation qu'on développe cette foi. J'ai peut-être aller pousser un peu plus loin avec euh, des petits aspects finalement où là, la foi est citée de manière spécifique dans la Bible, plutôt soit parce qu'elle est détaillée, soit sinon parce qu'elle est importante pour certaines choses. Premièrement, ce qu'on va déjà trouver, c'est que la foi, finalement, c'est un peu une source de miracle. Dans plusieurs passages dans la Bible, on se rend compte que les personnes, si elles n'avaient pas la foi, le miracle ne se serait pas produit. Je vais vous prendre deux exemples dans Matthieu 9 et Marc 10. On va retrouver une personne au Marc 9, verset 22, qui demande une guérison à Jésus, et Jésus se retourne et dit, en la voyant, « Courage !»« Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Et pareil dans Marc 10, avec Bartimée, donc qui était aveugle, Marc 10, verset 52, « Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivit Jésus sur tout le chemin. Finalement, ce qui était important ici de voir, c'est qu'ils ont cru en Jésus, ils ont fait ce premier pas. Si maintenant, ils n'avaient pas cru, ils auraient certainement resté sur place, ils n'auraient jamais vu Jésus, et le miracle ne se serait, serait pas produit parce qu'il ne serait juste pas allé vers lui. On va retrouver un peu justement cette, ce côté inverse dans, Marque, dans Matthieu 13, verset 58, où euh, Jésus arrive dans, dans un village, essaye de faire des, des miracles, et il est dit, verset 58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Les personnes le voyaient, on va peut-être croyer en Dieu ». Mais quand il disait je suis, je suis venu, je suis envoyé par Dieu et je veux donner, vous donner quelque chose, ben, les personnes ne le croyaient pas. Et forcément, ben, si on ne croit pas, ben, le miracle ne se produit pas. Donc, cette fois aussi, on peut le voir comme un côté, en même temps, source de miracle, début pour quelque chose de nouveau, qui change. On va retrouver aussi un autre point, on va dire, de point de vue spectaculaire, va-t-on dire sur la foi comme étant la source de la vie éternelle. Vous connaissez tous le Jean 3, verset 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. » Et Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Là, finalement, ce qu'on apprend, c'est que le fait de croire, le simple fait de croire et d'avoir une relation avec Jésus ça nous permet de nous sauver. Cette vie éternelle peut être comprise à la fois comme étant le renouvellement par l'esprit, le fait qu'on puisse se réfugier en lui jour après jour et d'avoir une vie nouvelle, mais aussi d'avoir l'espérance qu'après la mort, il y a quelque chose d'autre. Et finalement, tout ça, c'est juste conditionné par la foi. Est-ce que je suis capable de croire, de faire confiance et de développer cette relation avec Jésus J'ai encore deux points, finalement, où c'est deux auteurs qui parlent beaucoup de la foi. D'un côté, ça va être les épîtres de Paul, de l'autre côté, l'épître de Jacques. Donc, d'un côté, on va avoir Paul qui, lui, va beaucoup insister, notamment auprès des chrétiens des premiers, des premiers siècles, du premier siècle, de leur dire que seule la foi suffit, et que la caractéristique du vrai chrétien, c'est de croire. Les, notamment, on trouve beaucoup ça dans l'épître romain, où ceux-là ont un peu de mal, finalement, ces derniers, se disent « bon, d'accord », on va te faire ça, tout ça dans les règles. D'abord, il faut se convertir, avoir le baptême, certains ajoutaient même encore la circoncision des, des juifs, appliquer la loi, et en plus, il faut croire. Et si vous cumulez tout ça, vous serez sauvés. Paul, lui, revient radicalement sur ce point-là en disant « Mais non, ce qui est important pour être sauvé, c'est simplement de croire. » Ce n'est pas de faire des pratiques, de faire des rites, de faire des bonnes actions. Ce qui est important, c'est de croire. C'est ça ce qui nous permet d'être sauvés. Et il va le redire en Galates 2, verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base de, des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ en Jésus afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Sous-entendu ici, ce qui est important pour être sauvé et déclaré juste, c'est de croire et pas d'appliquer des règles ou de faire des bonnes actions et de se dire j'ai fait ma bonne action aujourd'hui donc je suis sauvé. Après, donc ça c'est principalement ce que Paul disait pour corriger les Romains. Vous imaginez bien qu'avec une telle parole, il y a forcément aussi des dérives inverses. On va voir l'autre côté des personnes qui, elles, se disent je ne fais que croire et ça suffit. Et là, cette fois-ci, c'est Jacques qui, on va dire, apporte sa pierre à l'édifice pour compléter ce que Paul dit. C'est que finalement, une foi authentique, elle est manifestée par des actes. Par, par des actes de la loi, ici ce qui parle plutôt, c'est plus des... ce que ma, ma bulle-conventé disait plus, c'est presque des actes qui se rapprochent des fruits de l'esprit. Si je vous cite vers, euh, Jacques 2, versets 18 et 19, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Si je reprendrais ce dernier point, c'est presque de se dire qu'il y a à croire, mais si maintenant on croit une telle chose, qu'on croit en un tel Dieu qui est si puissant, qui est si bon, qui nous pousse à aller de l'avant, sur lequel on a une relation, comment peut-on rester inactif Et ici, c'est plus vraiment ce qu'il dit dans « montre-moi ta foi par les, sans les œuvres, et moi, c'est euh, par mes œuvres que je te montrerai ma foi », c'est que cette foi, finalement, elle est tellement forte, tellement liée à Jésus qu'elle se voit. J'ai refaire donc mon, mon second bilan. Se dire au début, on a trois facettes générales qu'on retrouve dans la Bible. Le côté de savoir, je sais ce qui s'est passé et je décide que ces choses, j'y crois, j'y fais confiance, je fais ce choix d'y croire. Et le dernier point de, bah, maintenant que j'ai fait ce choix de croire, je fais cette relation avec Jésus pour me développer et grandir dans ma foi. On peut compléter ensuite, parce que cette foi, finalement, elle va apporter la vie éternelle, elle va être la source de miracles, de changements dans nos vies, que cette foi seule suffit pour nous sauver, et que cette foi, lorsqu'elle est authentique, lorsqu'on la vit, bah, elle nous pousse à être actif, à ne pas rester passif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire en pratique de, de ce point bah Déjà, ça dépend aussi où est-ce qu'on se situe. Si maintenant on n'a pas encore fait ce choix, qu'on voit des choses mais qu'on ne, qu ne comprend pas, bah, retenez bien que la foi c'est quelque chose qu'on fait par un choix, sur lequel il n'y a pas de preuves tangibles. Si maintenant on avait des preuves tangibles que la foi existait, que Dieu existait, ce ne serait plus une foi, on n'aurait pas le choix de croire, ce serait presque une obligation de croire. Si je suis capable de vous démontrer mathématiquement que Dieu existe, à ce moment-là ce n'est plus un choix. Ici, ce que Dieu nous laisse, c'est finalement un choix. Est-ce que tu me fais confiance, ou est-ce que tu ne me fais pas confiance Ensuite, la foi, c'est une relation. C'est quelque chose qu'on développe. Et c'est un peu là qu'on peut poser le pour et le contre, enfin le, pardon, le, la différence entre « je sais » et « je crois ».« Je sais », c'est finalement « j'en suis conscient, mais je ne vais pas plus loin ». Croire, c'est « je le sais, je décide de faire confiance, et je décide d'aller de l'avant ». Et cette foi, bien entendu, elle va commencer toute petite. Elle va grandir. On va la, grandir, la faire grandir en écoutant nos, nos frères et sœurs, en priant, en lisant dans la parole, en faisant confiance à Dieu. Elle va s'affermir aussi durant les épreuves, les moments de doute, petit à petit, on va commencer à comprendre que Dieu est là, va nous, va nous, va nous garder. On va lui faire de plus en plus confiance et on, finalement, on va la développer tout au long de notre vie. Et pour ça aussi, on a un, un petit... Un petit soutien que Dieu nous envoie, que Jésus nous envoie au début d'acte, qui est le Saint-Esprit, qui est finalement le petit traître en nous qui va nous aider, nous pousser vers l'avant, et avec lequel on va pouvoir discuter avec Dieu. Et le dernier point, c'est que la foi, une telle foi, ça se voit. Si nous avons une telle confiance en Dieu, pourquoi est-ce que nous ne faisons rien À ce moment-là, est-ce que nous ne faisons pas confiance et donc finalement, si on a une telle confiance, comment est-ce qu'on peut faire pour la manifester Comment est-ce que je peux faire dans ma vie pour voir ce que Dieu fait, lui faire confiance davantage et développer ce qu'on appelle les fruits de l'esprit pour aller un cran plus loin Et ça répond aussi parfois à des problèmes qu'on a quand on va discuter avec des non-croyants. Ce n'est pas sur des raisonnements logiques qu'on va pouvoir détailler avec eux, sur des faits archéologiques, ça va être très compliqué de leur donner, de leur transmettre la foi. Par contre, le simple fait d'avoir une foi vivante, d'avoir par notre attitude de vie, par nos engagements, par ce que l'on fait, par ce que l'on dit, là on voit qu'il y a un changement avec la foi agit. Je vais terminer donc sur, euh, sur cette slide et essayer de résumer ces, ces différents points. Je pense que je ne m'avance pas trop pour dire que la foi, c'est le concept le plus important de la Bible. On peut le mettre en comparaison avec l'amour, je suis d'accord, euh, mais c'est quand même un point qui est très important. Et les, cette foi, finalement, ça commence par une prise de décision sans preuve forcément tangible, ce qui est compliqué à faire, mais qui pousse à la confiance. Ça va nous demander de renoncer à compter sur nos propres qualités, de renoncer à notre propre personnalité, pour plutôt croire au fait qu'on a un Dieu tout-puissant qui nous a donné ses promesses et qui nous a envoyé Jésus. Jésus, lui, de son côté, nous transmet l'amour. Et ce qu'on a à faire confiance, c'est en croire en cet amour et en son œuvre on peut demander la puissance de son Saint-Esprit pour nous aider, pour nous guider, nous faire avancer, et que quand cette foi, quand elle nous anime, finalement, elle nous pousse à obéir à Dieu et à agir. j'aimerais terminé en priant. Merci Seigneur, parce que bah, tu es bon, tu es tout puissant, et que bah, tu es aussi tout patient. Tu nous attends, tu nous demandes juste de te croire, et que cette seule, cette seule foi, le simple fait de croire permet de nous sauver. Et pour ça, j'aimerais vraiment t'en remercier. J'aimerais aussi, est-ce que tu nous aides pour faire grandir cette foi, que euh, tu puisses nous aider à te faire confiance, que jour le jour, on puisse euh, s'en remettre à toi, remettre euh, notre sort à toi, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse grandir avec toi, et que petit à petit, cette foi grandisse, que cette relation avec toi grandisse, qu'on puisse aussi voir comment est-ce qu'on peut s'investir, comment est-ce qu'on peut changer notre vie pour la conformer à ce que tu nous demandes, trouver ce que tu veux nous dire, là où tu veux nous placer, et que tu puisses nous aider au quotidien pour que cette fois, on puisse la transmettre aux autres. Amen.